0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku przedstawię 12 sposobów na wykorzystanie treści sprzedaży i marketingu B2B. Zapraszam serdecznie, Łukasz Kozuniak. W 83. odcinku podcastu Biznes Marketer wrócimy do tematu treści, content marketingu, treści wsparcia sprzedaży, ale odwrócimy nieco kolejność, w jakiej będę o tym mówił, to znaczy pokażę Wam 12 korzyści, 12 sposobów na wykorzystanie treści, ale wtedy, kiedy te treści już są, po to, żeby zachęcić Was do jeszcze intensywniejszego myślenia o treściach. Być może właśnie okres wakacyjny jest takim momentem, kiedy jest trochę czasu na to, żeby pomyśleć, poplanować, yy, zaplanować treści, nowe formaty, nowe pomysły. Mam nadzieję, że te 12 sposobów wykorzystania treści, zainspiruje Was do tego, żeby Wasze treści były jeszcze lepsze, jeszcze ciekawsze, jeszcze lepiej zaplanowane. A powiemy o tym, jak treści przydają się w edukacji klientów, w ich kwalifikacji, w segmentacji, oczywiście w tworzeniu lejków marketingowych, w tym, żeby tworzyć nowe treści, czyli w recyklingu treści, w dotarciu do zupełnie nowych klientów, w tworzeniu newslettera, w tworzeniu materiałów, i wsparcia sprzedaży, w tworzeniu marki osobistej, w budowaniu marki osobistej ekspertów i handlowców, w pozycjonowaniu i w social sellingu. Przejdźmy zatem do szczegółów. Zacznijmy sobie od edukacji. Zazwyczaj, jeżeli myślimy o content marketingu, czy o treściach w sprzedaży i marketingu, to głównie właśnie myślimy o edukowaniu klientów. I to jest oczywiście poprawne. Tak jest. Natomiast warto jest też myśleć o tym, żeby treści były tak zaprojektowane, żeby konwertować klientów z tego obszaru edukacji na te dalsze etapy lejków sprzedaży, lejków marketingowych, tak żeby klient wyedukowany no, nie odchodził od nas. Ja pamiętam jeden z takich projektów, który prowadziłem dla klienta dużej firmy informatycznej, która skupiła się tylko na edukacji, to znaczy tworzyli bardzo wysokiej jakości materiały, treści i rzeczywiście pozyskiwali bardzo dużo kontaktów dzięki temu. Natomiast zapomnieli o tym, że od etapu edukacji trzeba przejść do etapu właśnie konwersji na lidy, przynajmniej części z tych osób, które w w obszarze działania tej firmy się znalazły. No i skończyło się tak, że projekt był bardzo kosztowny, Był tak oceniany, rzeczywiście kosztował dużo pieniędzy, ale nie przynosił efektów w postaci ani budowania społeczności, bo nie był tak zaprojektowany, ani też w postaci generowania lidów. Czyli to był projekt bardziej nastawiony na konkurowanie z gazetami, z wydawnictwami, bo oni mieli tak bardzo wysokiej jakości treści, ale nie przynosiło to żadnego efektu, bo oczywiście treści nie sprzedawali, tak jak robią to gazety, ani też nie generowali generowali lidów, czyli Był to projekt nieudany, właśnie dlatego, że nie było do końca pomysłu na to, jak przejść z etapu edukacji do etapu konwersji na lidy. Jeśli chodzi o formaty, które można wykorzystywać na etapie edukacji, to oczywiście wszelkiego rodzaju blogi, podcasty, czyli treści, które są otwarte. Ja zachęcam do tego, żeby, jeżeli dopiero zaczynacie działania z content marketingiem, skupiać się rzeczywiście na treściach, które są dostępne. Na lead magnety przyjdzie czas, zresztą w naszym podcaście też przyjdzie czas na lead magnety, czyli na te treści, które udostępniamy za podaniem jakichś danych. Pamiętajcie też, że ten etap edukacji, on powinien być obserwowany, to znaczy warto jest też pozyskiwać różnego rodzaju dane, sprawdzać w jaki sposób klienci reagują na te nasze treści oraz obserwować też to, jacy klienci, jaki rodzaj osób, czy to są osoby, które są decyzyjne, czy być może są osoby gdzieś tam niżej w hierarchii, jakie oni mają potrzeby informacyjne. Tutaj oczywiście przydaje się bardzo rozumienie person. Ja będę też mówił, podawał wam źródła w postaci innych moich odcinków podcastu, tak, żebyście mogli trochę więcej na temat samych technik tworzenia treści posłuchać, bo dziś będziemy mówili już o tym, jak istniejące treści wykorzystać. Pamiętajcie też proszę, że Edukacja to jest obszar, w którym my skupiamy się głównie na problemach klientów. Musimy je dobrze rozpoznać, a nie na cechach produktu. Oczywiście przychodzi też czas na mówienie o naszych produktach czy usługach, ale pamiętajcie, że ten pierwszy etap, ten pierwszy styk marki z nowymi klientami czy odwrotnie właśnie nowych klientów, potencjalnych klientów słuchaczy z nami powinien być zaprojektowany wokół problemów, które oni rozwiązują, a nie wokół waszych produktów, to o wiele bardziej przyspieszy, o wiele bardziej sprawisz, że te treści, czy w ogóle cały program pozyskiwania klientów będzie o wiele bardziej efektywny. Druga cecha, druga korzyść, już trochę mniej oczywista niż edukacja, no bo mówmy się o edukacji, prawie każdy myśli w kontekście treści, to jest kwalifikacja, czyli ocena tego, czy osoba, osoby, Firma, która trafia na nasze treści powinna zostać naszym klientem. Czy ona uzyska jakąś korzyść z produktów czy usług, które oferujemy. Z perspektywy dostawcy to się nazywa właśnie kwalifikacja, ponieważ kwalifikujemy z tej dużej grupy odbiorców naszych treści tych, do których my chcemy skierować dużo bardziej intensywne działania. Od razu powiem, że wiele firm w ogóle nie stosuje kwalifikacji, czyli starają się wszystkich klientów, których mają w swoich bazach potraktować jak potencjalnych właśnie nabywców ich produktów. W zasadzie powinienem powiedzieć zamiast klientów odbiorców treści. No i co to daje? W zasadzie jakie problemy to generuje? No, okazuje się, że zasypujemy naszych handlowców lidami, które nie są zbyt dużej jakości, generujemy im bardzo dużo pracy. Ja Zawsze podpowiadam klientom, sam staram się stosować taką metodę, żeby już treściami w jakiś sposób kwalifikować, czyli odsiewać, czyli mówić naszym klientom, dla kogo są te produkty, a dla kogo one nie są. Na przykład, jeżeli mówimy o wdrożeniu systemów marketing automation, to te systemy są bardzo różne. Niektóre są skierowane dla małych firm, niektóre dla dużych firm. Dlatego staram się też dzielić te treści związane z marketing automation i mówić wyraźnie, że to jest materiał, to jest usługa, to jest produkt dla dużych organizacji. Jeżeli jesteś małą organizacją, prowadzisz działalność gospodarczą, to to nie jest dla ciebie. Mam nadzieję, że to też oszczędza czas naszym klientom potencjalnym, ale też oszczędza całą masę czasu nam, ponieważ ja nie muszę potem w trakcie konsultacji tłumaczyć, że no nie, jednak to nie jest dla państwa, jesteście za małą firmą, nie macie zasobów i tak dalej mogę to zrobić treściami, więc ja bardzo polecam takie właśnie podejście, żeby już na którymś etapie, właśnie tym etapie po wyedukowaniu naszych klientów albo w ramach tego etapu, bo to też jest rodzaj edukacji, pokazywać dla kogo są produkty, produkować treści, które pozwolą klientowi samodzielnie zorientować się, czy to jest produkt, usługa dla niego, czy nie. Czasem nawet namawiam wprost, żeby napisać, dla kogo jest to szkolenie, powiedzmy w moim przypadku, a dla kogo nie jest? Dla kogo jest ten produkt, a dla kogo nie jest ten produkt? Paradoks jest taki, że ta właśnie taka negatywna informacja, jeżeli jesteś na przykład początkującym marketerem, to to szkolenie nie jest dla ciebie. Ono wzmacnia taką potrzebę uczestnictwa w tym szkoleniu dla marketerów tych bardziej zaawansowanych. Czyli ci, którzy spełniają te warunki, są jeszcze bardziej zmotywowani. Ja zazwyczaj nie robię tego z rozmysłem, to znaczy nie nie używam tej techniki negatywnej, czyli to nie jest dla ciebie, jeżeli jesteś początkującym marketerem, po to, żeby przyciągnąć tych niepoczątkujących, ale ja wiem, że ta technika tak tak właśnie działa. I teraz konkretnie, w jaki sposób można wykorzystać treści do kwalifikacji? My bardzo często stosujemy do tego webinary. Dlaczego? Ponieważ podczas webinarów wchodzimy w głąb, ale też zadajemy dużo pytań, czyli możemy zadawać pytania, na które klienci odpowiadają. I oni czasami sami sobie już odpowiadają na pytania, na to pytanie, czy to jest produkt, czy to jest temat dla mnie. Ja oczywiście staram się też te pytania tak konstruować, żeby potem bardzo szybko móc kwalifikować tych klientów, którzy no, rzeczywiście spełniają jakieś warunki, yy, które pozwalają mi zaproponować im jakiś tam produkt, czy rozwiązanie. Oczywiście tylko dlatego, tylko wtedy, kiedy się na to yy, zgodzą. Więc pamiętajcie proszę, że takie treści interaktywne właśnie, jak webinary na przykład, czy szkolenia, czy jakieś takie kursy online, gdzie mamy tą interakcję na żywo, one są bardzo skuteczne właśnie w kwalifikacji, dlatego, że klient może nam już w trakcie tego korzystania z tej treści udzielić pewnych odpowiedzi, które my możemy zinterpretować właśnie w taki, czy inny sposób. Na przykład, jeżeli powiedzmy, że wrócimy do tego tematu marketing automation i mam szkolenie czy webinar na temat marketing automation dla większych firm albo po prostu dla dla, dla wszystkich firm i zadaję pytanie, czy w twojej firmie stosuje się, nie wiem, lead scoring albo czy macie rozbudowany dział sprzedaży albo czy macie rozbudowany dział wsparcia sprzedaży no i ci, którzy odpowiadają, nie, to jest jednoosobowa działalność no to już w moim systemie są rozpoznawani jako mniejsze firmy które mam inaczej potraktować to jest kwalifikacja oczywiście na bazie czegoś w rodzaju segmentacji. No bo właśnie ta trzeci, ten trzeci element, ta trzecia korzyść, którą możemy uzyskać posiadając treści, to jest właśnie możliwość segmentacji, czyli podziału naszej bazy potencjalnych klientów na pewne mniejsze grupy w zależności od pewnych kryteriów. Moim zdaniem kwalifikacja jest pewnym rodzajem segmentacji. Czy kwalifikacja mówi o tym, powiedzmy działać dalej, nie działać dalej. Albo przerzucać do CRM-a, nie przerzucać do crm Potraktować jako lead, czy jeszcze dalej przytrzymać gdzieś tam w obszarze działań marketingowych. Segmentacja jest szersza. Segmentacja po- pozwala na podzielenie naszych klientów na grupy. Jednym z kryteriów może być właśnie albo wielkość tej firmy. Jeżeli na przykład w moim przypadku wielkość firmy ma znaczenie, bo ja mam inne produkty dla firmy dużych, małych, głównie mi chodzi o tak naprawdę wielkość działu marketingu i sprzedaży w tych firmach, ale też ja bardzo często dzielę sobie klientów na podstawie ich zainteresowań, czyli jeżeli mam treści o różnych tematach, na przykład w moim przypadku social selling, marketing automation, content marketing, zarządzanie marketingiem, strategia i tak dalej, to Obserwując takie treści, mając takie treści, ja automatycznie zbieram informacje o tym, kto jakimi zagadnieniami się interesuje i mogę na tej podstawie potem wyciągać wnioski. Takie podstawowe wykorzystanie tej informacji jest takie, że jeżeli na przykład ktoś czytał mój artykuł czy pobrał e-booka o content marketingu, no to jest w pierwszej kolejności do zaproszenia na webinar o content marketingu, a webinary w naszym przypadku są często narzędziami wsparcia sprzedaży, czyli zapraszamy na darmowe szkolenia, pewnie wielu z Was uczestniczyło, wiem, bo te bazy podcastowe i webinarowe się powielają. Tam oczywiście prezentujemy wartościowe treści, przynajmniej tak staram się, żeby one były wartościowe, ale też prezentuję często oferty, Szkoleń już zamkniętych, stacjonarnych, które są płatne, które są moim produktem. I dzięki temu osoby, które uczestniczą w tym webinarze, no są o wiele bardziej zorientowane i o wiele lepiej też są przygotowane do podjęcia decyzji, czy chcą w tego typu szkoleniu brać udział, co oczywiście w moim przypadku przekłada się na lepszą konwersję. To jest oczywiście jeden ze sposobów wykorzystania, ale pamiętajcie, że im więcej mamy takich treści bardzo konkretnych, skupionych na konkretnym zagadnieniu, tym łatwiej nam jest później docierać do tych klientów, którzy te treści konsumowali i pogłębiać ich, że tak powiem relacje z nimi, uzupełniając, uruchamiając nowe materiały. Więc segmentacja może dotyczyć wielu kryteriów. To może być wielkość, to może być miejsce, to może być branża i tak dalej. Ale w naszym przypadku, jeżeli mamy treści, które są skupione na konkretnych tematach, to mogę też segmentować moją bazę klientów na bazie tego, jakie oni treści konsumowali i dzięki temu serwować im treści bardziej zaawansowane, bardziej angażujące, a wreszcie materiały, które będą już materiałami komercyjnymi, w moim przypadku na przykład konsulting, czy szkolenia, czy jakieś doradztwo jeden jeden do jednego, a w przypadku firm na przykład właśnie konkretne już produkty, czy, czy usługi. I tutaj Kilka materiałów dodatkowych, które chcę wam e, zaproponować, bo właśnie wspomniałem wam o wykorzystaniu różnego rodzaju webinarów, ankiet w ramach tych webinarów, więc w 38. odcinku podcastu Biznes Marketer jest taki temat właśnie mówiony, jak skutecznie pozyskiwać opinie klientów przy pomocy ankiet, a w 41. odcinku podcastu Business Marketer mówimy o tym, jak tworzyć skuteczne formularze marketingowe. Natomiast jeżeli trochę więcej chcecie dowiedzieć się o webinarach, to jest też taki trochę mój konik, więc dosyć dużo o tym tworzę treści, to mamy dwa podcasty, odcinek 65, jak zorganizować skuteczny webinar i 42, webinar, czyli jak dzielić się wiedzą i pozyskiwać klientów na odległość. Myślę, że temat spotkań zdalnych, webinarów, on nie wygaśnie, mimo mam nadzieję gasnącej pandemii, więc warto jest też taką kompetencję sobie zdobyć. Czwarty sposób wykorzystania treści, oczywiście kluczowy dla marketerów, to są lejki marketingowe. To jest możliwość wykorzystania treści w tych programach, przez które my staramy się klientów przeprowadzić po to, żeby od takiego klienta ledwie zainteresowanego, no klient pod koniec lejka, patrząc obrazowo, wyszedł już jako klient, który w zasadzie rozmawia z handlowcem. Oczywiście wszyscy sobie życzymy, żeby te lejki tak działały. Nie zawsze one tak działają, też pamiętajcie o tym, to słowo lejk używamy w dosyć tak, już teraz umownym znaczeniu, ponieważ te procesy nie są linearne. Raczej to wszystko przypomina albo taki kłębek, <głynie> kłębek nitki, albo, albo może w trochę w uproszczeniu taki takie koło, do którego klienci jakby dołączają, czasami z niego wychodzą, potem znowu przychodzą. Pamiętajcie, mówimy o lejku po to, żeby pewne procesy wyjaśnić, ale realnie to już nie jest lejek. To nie jest tak, że klient działa w sposób linearny, ale ciągle jeszcze te mechanizmy lejkowe działają. Jednym z nich jest oczywiście lead magnet, czyli materiał, dzięki któremu my jesteśmy w stanie pozyskiwać dane klientów. I oczywiście tutaj jakość tego lead magnetu jest bardzo ważna, no bo klienci coraz bardziej sobie cenią swoje dane. Więc jeżeli mamy materiały, które są wartościowe, odpowiadają na jakieś konkretne pytania klientów, na jakiś konkretny problem, to rzeczywiście taki lead magnet będzie działał. Ja kilka razy przetrenowałem taką metodę, że lead magnet stworzyłem po webinarach. To znaczy tematykę, którą chciałem umieścić w lead magnecie, testowałem na webinarze. Czyli sprawdzałem reakcję, widziałem, czy klienci są zainteresowani tą tematyką, czy reagują i tak dalej i jeżeli widziałem, że zagadnienie jest istotne, jest dużo pytań, wiele osób odpowiada na pytania, które ja zadawałem w trakcie takiego webinaru, to wtedy produkowałem z tego lead magnet. Pamiętajcie też proszę, że to nie jest tak, że wystarczy mieć jeden lead magnet i wszystkie nasze lejki będą zasilone. Zazwyczaj, jeżeli mamy taką kampanię, gdzie chcemy właśnie przejść, dotrzeć do klientów, którzy w ogóle nic o nas nie wiedzą, to musimy najpierw zwrócić uwagę na pewien problem. Więc ten lead magnet powinien być skupiony na pewnym problemie, jeszcze nie na produkcie. Jeżeli udaje nam się tych klientów pozyskać, rzeczywiście oni pobierają ten powiedzmy e-book czy webinar, bo webinar też może być lead magnetem, no to później powinniśmy zaproponować im kolejne kroki. I Teraz bardzo ważne jest to, żeby te kolejne kroki były osiągalne. bo Czasami zdarza się, widzę takie kampanie, gdzie mamy jakiś nawet ciekawy lead magnet, a kolejnym krokiem jest już propozycja, żeby klient coś od nas kupił. Obrazowo można powiedzieć, że jeżeli klient ma do nas dojść skacząc po takich kamieniach gdzieś tam ułożonych na jeziorze, to jeżeli te kamienie będą za bardzo od siebie odsunięte, to nam klient wpadnie do jeziora, zmoczy się i nie będzie chciał z nami gadać. Więc pamiętajcie, żeby myśleć o tym, czy ten kolejny krok, który proponujemy klientowi jest osiągalny dla niego. Czy on w tym momencie może to zrobić. I nie zawsze to jest kontakt z handlowcem. Pamiętajcie proszę, na przykład jeżeli my pokazujemy klientowi jakiś problem i on w tym e-booku, załóżmy ten problem, poznaje, widzi jego konsekwencje, to być może kolejnym etapem będzie jakiś rodzaj checklisty, jakiegoś materiału, w którym ten klient będzie mógł zastanowić się nad tym, jakiego rodzaju rozwiązania tego problemu może znaleźć, jak do tego w ogóle podejść, albo jak sprawdzić, czy ten problem nie dotyczy, albo jak obliczyć, jakieś straty albo utracone korzyści związane z tym zagadnieniem. To zmotywuje klienta do poszukiwania rozwiązania i tym kolejnym krokiem może być na przykład prezentacja rozwiązań w trakcie, załóżmy, webinaru. Więc nie sprzedawajcie za szybko, ponieważ to są te elementy, które mogą klienta wystraszyć. Te treści na początkowych etapach lejka powinny być bardzo edukacyjne i bardzo skupione na problemie. Oczywiście im dalej w las, tym te treści mogą być bardziej angażujące. Dlatego ja zawsze... Zachęcam do takiego podejścia. Na początku jakiś lekki materiał, artykuł, potem być może właśnie ten lead magnet. Po lead magnecie załóżmy, że webinar, ponieważ klient już nas zna, już trochę wie, że te treści są wartościowe, więc decyduje się y, łatwiej poświęcić swój czas, na przykład 60 minut na udział w webinarze, a dopiero później porozmawiajmy o, o produkcie. Więc y, Zachęcam Was do tego. Ta technika nazywa się też podgrzewaniem lida. To znaczy, jeżeli klienci w jakimś procesie decydują o tym, czasami w B2B, to wiadomo, że czasami może być dwa lata, yy, kilka miesięcy, no, czasami, jak ma, jeżeli mamy szczęście, to jest kilka tygodni, to my musimy dostarczać nowe treści tym klientom. Musimy mieć przygotowanych kilka materiałów. To nie jest tak, że jedna treść, jeden artykuł, jeden e-book załatwi nam cały proces generowania lidów. Pamiętajcie, generowanie lidów to jest w dużym stopniu też podgrzewanie lidów w B2B, procesy trwają, ktoś jedzie na urlop, są wakacje, ktoś się zapomina. My musimy stymulować uwagę naszych potencjalnych klientów właśnie wartościowymi treściami, które tym lepiej działają, im bardziej one są związane z tym, co klient już wie. Czyli jeżeli mamy możliwość śledzenia tego, jakie treści ten klient już pobrał, na jakich webinarach był, to właśnie stosując te metody segmentacji, możemy dostarczać klientom już kolejne materiały, tak żeby ich nie zanudzać. Oczywiście do tego wymagane są narzędzia, na przykład marketing automation, ale już często o tym mówię w podcaście, te narzędzia są już coraz tańsze, naprawdę za za 200-300 zł miesięcznie można mieć całkiem sensowne rozwiązania marketing automation dla bardzo niewielkich firm, a to wtedy sprawia, że te nasze treści, które dostarczamy klientom są naprawdę dla nich istotne i co ważne, oni rzeczywiście zaczynają w tym lejku się przesuwać w dół, patrząc obrazowo i dzięki temu mamy mamy konwersję. Jeżeli chcecie trochę więcej posłuchać na temat wykorzystania treści, generowania leadów z wykorzystaniem content marketingu, to mamy to dosyć szeroko opisane, omówione w 51. odcinku podcastu Business Marketer. Oczywiście linki do tych odcinków znajdziecie w opisie tego podcastu, więc spokojnie możecie dosłuchać do końca i potem z opisu w te linki sobie poklikać. Piąty sposób na wykorzystanie treści jest trochę zaskakujący, bo to jest możliwość tworzenia kolejnych treści, czyli technika recyklingu treści. Ja jestem dużym orędownikiem recyklingu treści, ponieważ boleję nad tym, że często treści tworzone z dużym wysiłkiem są wykorzystywane tylko raz albo w jakiś taki nieszczęśliwy sposób. Na przykład źle dobieramy format i potem mówimy, to zagadnienie nie interesuje moich klientów. Czasami wystarczy zmienić format i okazuje się, że materiał jest dużo bardziej atrakcyjny. A tak naprawdę chodzi też o to, żeby docierać do klientów, którzy mają różne preferencje. Ja sam tworzę kilka formatów. Jak słyszycie, podcast, webinary, które są bardziej wizualnym narzędziem, artykuły, e-booki, książki. Każdy z tych formatów ma swoich orędowników. Każdy z tych formatów jest dobry w jakimś konkretnym kontekście. Wiele osób w tej chwili przemieszczając się, biegając, ćwicząc, słucha podcastu, ale z drugiej strony Sporo osób też mówi mi, że nie jest w stanie się skupić na zbyt trudnym materiale, słysząc ten materiał tylko, że tak powiem, w swoich uszach. Dlatego potrzebują na przykład tekstu, na którym mogą sobie coś tam zaznaczyć, skopiować i tak dalej. Inni, szczególnie w tych przypadkach, kiedy pokazujemy jakieś narzędzia, zdecydowanie wolą wideo. W w tej sprawie też dosyć intensywnie działam. Już niedługo być być może będę w stanie wam ogłosić nowy nowy format, który który wprowadzam. Szczególnie tam, gdzie właśnie chcemy pokazać, jak coś działa, no wideo jest idealne. Nieprzypadkowo YouTube święci takie, takie triumfy. Czyli przeformatowanie, zmiana jednego formatu w drugi. Znowu Ja jestem dużym orędownikiem webinarów właśnie dlatego, że je się da przerobić na wiele formatów, chociażby na format audio, można zrobić transkrypt, skrócić ten ten, ten transkrypt, podzielić go na kilka części, wyprodukować e-book i tak dalej. Nawet kilka godzin temu właśnie przerabiałem nagranie, Webinaru na transkrypt. Teraz w dużym stopniu da się to już zrobić automatycznie, oczywiście potem trzeba to przeredagować. Ale z godzinnego webinaru wyszło mi 40 parę tysięcy znaków, 11 stron tak naprawdę ciągiem, a 4 pewnie po przerobieniu będzie to pewnie jakieś 20 stron, jeżeli dodamy jakieś akapity, grafiki i tak dalej. Mam gotowy e-book powiedzmy, jeżeli będę chciał to w ten sposób wykorzystać. Dodatkowo my możemy łączyć treści w pakiety, czyli jeżeli na przykład mamy kilka artykułów, na ten sam temat, możemy je połączyć w e-book i mamy gotowy lead magnet. Są osoby, które piszą książki na podstawie swojego bloga, może nie z 1 do jednego w 100%, ale te książki powstają właśnie na bazie najciekawszych, najlepszych, najpopularniejszych artykułów na, na blogu. Możemy tworzyć różne serie. Powiedzmy, jeżeli macie już dużo artykułów, to wtedy możemy właśnie połączyć je w jakiś pakiet, tworzyć nowe kursy, treści wideo i tak dalej. Im więcej treści tym więcej możliwości przerabiania tego. I pamiętajcie, tu nie chodzi o lenistwo. Tu nie chodzi o to, żeby jak najmniej się narobić, a jak najwięcej zrobić. Chociaż oczywiście też cenię sobie możliwość optymalizacji swojego wysiłku. Ale chodzi o dotarcie do osób, które mają jakieś preferencje to do formatów. Do tych, którzy wolą słuchać, do tych, którzy wolą oglądać, do tych, którzy wolą czytać. Każdy z nas ma trochę inne preferencje, warto recyklingiem docierać do tych osób, ponieważ one, ci nasi użytkownicy odpłacą nam się konsumpcją kolejnych treści, a wreszcie pewnie część z nich stanie się naszymi lidami. I oczywiście o recyklingu treści też mam cały odcinek podcastu, to jest odcinek 22, recykling treści, jak ponownie wykorzystać i reformatować treści. Szósty sposób wykorzystania treści to jest dotarcie do zupełnie nowych klientów. Są takie sytuacje, kiedy my rzeczywiście widzimy, że jest jakaś ciekawa grupa, jakieś ciekawe forum, na przykład na Facebooku i chcemy do tych ludzi dotrzeć. Teraz, jeżeli do chcemy dotrzeć do nich z produktem. To jest bardzo trudne, bo te osoby zazwyczaj nie oczekują, że nowy członek forum, grupy dyskusyjnej, jakiejś grupy wymiany wiedzy będzie atakował reklamą. W wielu miejscach to jest po prostu zabronione. Natomiast jeżeli, że tak powiem, na przywitanie poczęstujemy uczestników jakimś ciekawym materiałem, broszurą, ale nie produktową, tylko właśnie tematyczną, jakimś e-bookiem, jakąś analizą, to od razu wygrywamy ich serca tym właśnie, że tworzymy treści, że mamy coś przydatnego. Więc jeżeli mamy już takie treści, a to jest zupełnie nowa grupa naszych potencjalnych kontaktów, to wykorzystajmy też to w ten sposób. Bardzo często ja też kilka takich ćwiczeń prowadziłem na, na własne potrzeby, ale też na potrzeby klientów. Okazuje się, że w B2B Reklamy produktowe czy usługowe, szczególnie na, w sieciach społecznościowych, czyli LinkedInie i Facebooku, nie do końca performują. Ja nie jestem ekspertem do, do, do spraw reklamy, ale widzę, że tam, gdzie są trudne produkty, o wiele lepiej jest zacząć właśnie od promocji treści, czyli jakiegoś e-booka, raportu, wideo, materiału itd., ale treści takiej właśnie problemowej, nieproduktowej, i rozpocząć budowanie tego lejka marketingowego, czyli zamiast od razu fundować reklamy produktowe ufundujmy sobie, że tak powiem trochę uwagi naszych klientów przyciągając ich do dobrych treści i dzięki temu będziemy potem mogli te treści, tych naszych odbiorców treści przekonwertować już w klasycznym lejku marketingowym na nasze zasoby, na nasze webinary czy narzędzia, które wykorzystujemy do generowania leadów. Znowu yy, mamy tutaj dedykowany odcinek, odcinek 19 podcastu, czyli jak promować markę nie pokazując produktów, czyli branded content w B2B. Jeżeli was to zagadnienie interesuje, to odcinek 19 myślę, że będzie dla was interesujący. Kolejna korzyść, regularne tworzenie treści, posiadanie tej bazy treści daje możliwość prowadzenia jakościowego newslettera. Wielu osobom wydaje się, że newsletter to jest jakaś zamierzchła przeszłość, że to już nie jest modne, że są media społecznościowe. Otóż okazuje się, że dobre newslettery mają się naprawdę dobrze. Sam jestem autorem newslettera, tygodnik Biznes Marketer, też podłączę oczywiście link do tego newslettera. Newsletter jest bardzo cennym narzędziem w marketingu. Dlaczego? Bo jest nasz, bo nie jesteśmy uzależnieni od żadnego dostawcy. Jest takie powiedzenie, które myślę, że już nadużywam, ale ono jest bardzo ważne w tym kontekście. Nie buduj domu na obcej ziemi. Chyba pierwszy raz usłyszałem je od Igora Bielobratka z, z Diloyta. Ale oznacza to tyle, żebyśmy się nie uzależniali od platform społecznościowych, które, jak widzicie, coraz częściej już zaczynają w mniej lub bardziej inteligentny sposób ograniczać zasięgi wielu wielotwórcom. I oczywiście to są tematy związane z pewną kontrowersją treściową i tak dalej, ale wiele algorytmów jest po prostu źle zaprojektowanych i te algorytmy czasami Bogu Ducha winnym twórcom zabierają ogromne ilości followerów. Newsletter jest nasz. Nawet jeżeli Twój dostawca technologii e-mail marketingowej obrazi się z jakiegoś powodu na Ciebie, to baza mailingowa jest Twoja. Idziesz do kolejnego dostawcy, przenosisz bazę i... Możesz dalej działać z newsletterem, bo to jest twoja własność, nie jesteś zależny od żadnego y, dostawcy. Natomiast, żeby newsletter działał, trzeba rzeczywiście dostarczać wartościowe treści. No i oczywiście to jest ten podstawowy warunek. W moim przypadku ja używam newslettera do tego, żeby poinformować moich odbiorców o nowych materiałach, nowych treściach, które tworzę, czyli nowych odcinkach podcastu, nowych artykułach, jakichś publikacjach zewnętrznych, materiałach wideo. Mam tam w tej chwili dwa kursy, które prowadzimy, takie kursy darmowe, czyli jeden to jest Social Selling Master, a drugi to jest Marketing Automation krok po kroku. No i wykorzystuję ten newsletter do tego, żeby odbiorcy byli na bieżąco. Oczywiście czasem też informuję o... Moich przedsięwzięciach komercyjnych, czyli różnych szkoleniach otwartych czy zamkniętych, ale staram się, żeby no ponad 80, nawet pewnie 90% treści to były treści czysto edukacyjne. Żeby to był newsletter, który nie jest newsletterem sprzedażowym, natomiast odbiorcy zawsze mają coś ciekawego do yy, posłuchania, obejrzenia. I to jest formuła, która wydaje mi się sprawdza się. Chociaż oczywiście wszystko można poprawiać i optymalizować, ale taki właśnie newsletter z yy, przypomnieniem treści, które już gdzieś są, są opublikowane, on się dosyć dobrze sprawdza. No i dzięki temu też mam kilka tysięcy rekordów w bazie osób, które chcą słuchać ode mnie, bo ilość osób, które się wypisuje jest bardzo niewielka i w tej chwili już w zasadzie nie zdarzają się te wypisy, więc wygląda na to, że ci, którzy zostali, to są osoby, które są zainteresowane tymi treściami, co oczywiście potem przekłada się chociażby na możliwość, chociażby zaproszenie na webinary czy na inne wydarzenia, które już są wydarzeniami bardziej komercyjnymi. Ósmy argument, ósma korzyść z posiadania treści to jest wsparcie sprzedaży. Wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, jak marketerzy mogą wspierać sprzedaż, ale posiadanie treści, angażowanie handlowców we współtworzenie tych treści to jest skarb, to jest coś, co będzie coraz częściej wykorzystywane, ponieważ handlowcy mogą bardzo zwiększyć swoją produktywność. My jakiś czas temu prowadziliśmy takie badanie, ankietę wśród handlowców, pytając ich o to, jak wiele czasu poświęcają na edukację swoich klientów. I tam kilkadziesiąt procent, ponad połowę swojego czasu klienci, handlowcy poświęcali na edukację swoich klientów. Potem zapytaliśmy ich, jak wiele z tego czasu, z tych 50%, to były działania powtarzalne. I odpowiedź była około 70%. Czyli jeżeli stworzymy treści i pomożemy handlowcom wykorzystywać te treści zamiast za każdym razem odpowiadać klientom ręcznie, niezależnie, możemy im oszczędzić nawet 50% ich czasu, co jest tylko jednym, jedną z korzyści, czyli ta oszczędność czasu, czyli zwiększenie produktywności naszych handlowców. To są oczywiście też materiały, które nie muszą być oparte o pytania klientów, mogą być materiałami aktywnymi, czyli handlowcy wykorzystują treści, nawet jeżeli klienci o coś nie pytają, bo na przykład mamy fajny opis jakiegoś produktu, jakiegoś problemu, ma jakieś fajne wideo, szczególnie wtedy, kiedy handlowcy są współtwórcami tego wideo, oni są dużo bardziej skłonni do tego, żeby je wykorzystywać. Ale też te treści budują markę osobistą. I ta marka osobista to jest kolejna, dziewiąta korzyść, którą możemy osiągnąć, posiadając odpowiednią bazę treści. Czyli handlowiec, wykorzystując te treści, handlowcy czy eksperci, nie tylko oszczędzają czas, nie tylko są o wiele bardziej sprawni, ponieważ nie muszą ręcznie odpowiadać na wiele pytań, ale też mogą w sposób aktywny budować swoją widoczność chociażby mediach społecznościowych. Za chwilę też o, o tym powiemy. Bardzo ważne jest natomiast to, żeby to budowanie marki osobistej odbywało się w sposób uporządkowany, zarządzony, to znaczy, żeby te osoby były odpowiednio przeszkolone, miały odpowiednie wsparcie, no i żebyśmy wspólnie decydowali o tym, jakie tematy są poruszane. Bo jeżeli puścimy, że tak powiem, samopas naszych ekspertów, to każdy z nich skupi się na tym, co jest dla nich interesujące. A wiecie o tym, że jest coś takiego jak pułapka wiedzy, gdzie... Wielu ekspertów nie chce już zajmować się prostymi tematami, myśląc, że wszyscy już to wiedzą. Okazuje się, że wszyscy to wiedzą oprócz naszych klientów, więc musimy też pilnować tego, żeby również te proste tematy, te, które może nie są zbyt astrakcyjne dla naszych ekspertów czy handlowców, były poruszane w naszych treściach, dlatego tutaj współpraca marketingu i sprzedaży jest bardzo ważna, dlatego też warto jest cały czas monitorować to, o co pytają klienci, żebyśmy mieli bazę, żebyśmy mieli oparcie w dyskusjach, na temat tego, jakimi treściami mamy się zająć. Znowu, jeśli chodzi o formaty, to bardzo dobrze sprawdzają się artykuły, ponieważ one zazwyczaj generują dosyć duże zasięgi, ale też webinaria i podcasty. Dlaczego? Szczególnie wtedy, kiedy uda nam się zaprosić eksperta, handlowca do współprowadzenia takiego podcastu czy webinaru, oprócz samego przekazania wiedzy, ten handlowiec, ekspert po prostu nam się Opatruje, To znaczy klienci zaczynają tą osobę kojarzyć. To jest bardzo cenna rzecz, bo ja potem bardzo często widzę w, pro, w rozmowach z klientami, czy w swoich własnych działaniach, w projektach, gdzie klient mówi, no ja kojarzę ten głos, ja kojarzę pana, już pana widziałem. Niektórzy wręcz od razu przechodzą na ty, bo słuchali kilka odcinków i jakby i ta relacja jest... Tak dobra, że zaczynałem czuć, że my się znamy od wielu wielu tygodni, to kilka rozmów takich już miałem ostatnio, to jest bardzo miłe. Ale pamiętajcie też o tym, że oprócz tego, że to jest miłe, to też jest bardzo dobra informacja z punktu widzenia sprzedaży. Bo jeżeli taki handlowiec potem idzie do klienta czy rozmawia z klientem w jakiś inny sposób, to jest o kilka kroków przed całą konkurencją, ponieważ to jego klient już. Kojarzy, więc zachęcajcie swoich handlowców, ekspertów do tego, żeby oni udostępniali swój wizerunek, pokazywali się, byli widoczni, byli słyszani w właśnie waszych treściach takich multimedialnych, ponieważ to jest narzędzie, które buduje też relacje. Nawet jeżeli to są, to są treści, to jest kontakt tylko elektroniczny, to klient, który widzi twarz, który już wcześniej widział, słyszy głos, który już wcześniej kilka razy słyszał, i to były. To ten głos mówił o czymś mądrym, yy, zaczyna traktować tę osobę jak eksperta i automatycznie wprowadza nas wyżej w swojej hierarchii wyboru. Mamy oczywiście dwa odcinki yy, podcastu na ten temat. Yy, pierwszy odcinek to jest jak budować markę osobistą handlowca i drugi to jest dlaczego w marketingu B2B warto promować wewnętrznych ekspertów. Oczywiście linki też będą w opisie tego podcastu. Idźmy dalej. Dziesiąty argument to jest pozyskiwanie danych. Trochę już o tym wspomnieliśmy, ale myślę, że warto jest podejść do tego w taki sposób uporządkowany. Klienci coraz bardziej cenią sobie swoje dane. Nie są już skłodni podawać swoich danych w zamian za byle co. Musimy zadbać o jakość tych treści, które mamy. Oczywiście to jest ten mechanizm lead magnetów. Ja zauważyłem, że równie dobrze W tym obszarze działają webinary, no bo podczas webinarium zazwyczaj mamy dwa momenty, kiedy możemy te dane pozyskiwać. Pierwszy to jest rejestracja na webinar. Przyjęło się, że podczas webinaru klienci, którzy chcą uczestniczyć, osoby, które chcą uczestniczyć, podają swoje dane. Nie może być ich zbyt dużo, ja też staram się nie nadużywać, ale zazwyczaj pytam o też zgodę na wykorzystywanie tych danych do celów marketingowych i wiele osób, wiedząc już, ponieważ uczestniczą w kolejnym webinarze, wie, że nie nadużywamy tych danych, godzi się na to. To jest pierwszy etap. Drugi etap to jest już w trakcie takiego webinaru. Ja zauważyłem, że o wiele bardziej, O wiele skuteczniej jest pytać, prowadzić takie działania ankietowe w trakcie niż przed webinarem. Jeżeli mamy webinar, ten etap rejestracji, to tam tak naprawdę możemy mieć 4-5 pól w formularzu rejestracyjnym. Powyżej zaczyna już mocno spadać ilość osób, które przez przez ten formularz przechodzi, w związku z tym nie rejestrują się na webinar, nie kończą rejestracji. Natomiast w trakcie samego webinaru, ja czasami zadaję 10, 12, czasami 15 pytań, w formie ankiet i klienci odpowiadają w procencie około 76-80 paru procent, czyli 70 parę procent uczestników webinaru odpowiada na wszystkie pytania ankietowe. Ja używam zazwyczaj takich systemów, gdzie te ankiety są potem raportowane, więc ja widzę od razu wyniki tych, tych ankiet, więc nie muszę tego agregować ręcznie i dla mnie jest to bardzo cenne źródło danych właśnie do segmentacji, do kwalifikacji, ale oczywiście też do jakiegoś abselu, czy do działań bardzo konkretnych. Bardzo często ja po prostu zadaję pytanie wprost, czy chcesz dostać informacje o szkoleniu, o usłudze, o produkcie i tak dalej. Te osoby, które odpowiadają tak, potem dostają ode mnie materiały, wprowadzam te osoby po prostu do lejka marketingowego. Znowu Żeby to miało sens, ten webinar musi być dobrze zaprojektowany no i musi mieć też wartość merytoryczną. Nie zadajcie pytań przypadkowych. Każde pytanie, które zadawane jest podczas webinaru powinno mieć jakąś swoją konsekwencję w postaci wypowiedzi. Czyli na przykład, jeżeli ja prowadzę webinar o technikach tworzenia skutecznych treści sprzedażowych, to mogę zapytać o to, czy prowadzicie kalendarz treści. Tak, nie zamierzamy, nie zamierzamy i tak dalej. Pytam o to po to, żeby potem przedstawić korzyści tego kalendarza i odnieść się do tego, w jaki sposób uczestnicy odpowiadali na te pytania. Czyli pamiętajcie, to nie mogą być pytania przypadkowe. Nie zadajcie też pytania seriami. Ja zadaję zawsze zazwyczaj pojedyncze pytania i potem gdzieś tam nawiązuję do tego w kolejnej wypowiedzi. Dlatego te pytania trzeba sobie odpowiednio wcześniej przygotować. Nawet z powodów technicznych. Jeżeli używacie ankiet wbudowanych narzędzia webinarowe, no to one powinny być już wcześniej przygotowane, żeby potem można było je szybko wyświetlić. Pozyskiwanie danych na podstawie treści to jest jedna z metod, która jest najbardziej skuteczna. Oczywiście ja tutaj mówię o takim bardzo zawężonym pozyskiwaniu danych, takich danych deklaratywnych, no bo ktoś mi podał swoje dane, ale przecież pamiętajcie o tym, że samo konsumowanie danej treści jest już informacją dla nas. Samo to, że ktoś otworzył wiadomość, samo to, że ktoś pobrał e-book, to też są bardzo cenne dane jest taka teoria, metoda, która nazywa się cyfrowy język ciała i ona jest bardzo często wykorzystywana właśnie przy tworzeniu, projektowaniu systemów marketing automation właśnie, gdzie tworzymy sobie te scoringi, tą ocenę, kwalifikacje, segmentację i tam te systemy analizują dwa rodzaje danych, to znaczy to, co ktoś nam poda rzeczywiście w formularzu, te, czyli te dane deklaratywne oraz tak zwane dane behawioralne, czyli jak ta osoba się zachowuje, no bo może się okazać, że ktoś mi w formularzu napisze, że jest bardzo zainteresowany powiedzmy, marketing automation, ale ja potem z zachowania widzę, że ta osoba ani jednego newslettera o marketing automation nie otworzyła, ani jednego e-booka o marketing automation nie pobrała, zatem może być jakaś sprzeczność, dlatego ja zawsze daję pierwszeństwo danym behawioralnym, bo one są mniej podatne na jakieś manipulacje. Czasami w formularzach wypisujemy cokolwiek tylko po to, żeby przez niego przejść, więc też starajcie się podchodzić do formularzy do tego sposobu zbierania danych takich deklaratywnych w ostrożnie, bo czasami tam są po prostu niezbyt wysokiej jakości dane. Dane behawioralne są dużo lepszej jakości, ale trochę trudniej się je zbiera, ponieważ one wymagają już posiadania systemu Marketing Automation. Tak jak wspominałem, te systemy już są coraz tańsze i coraz prostsze w obsłudze, ale jednak trzeba się tego y, nauczyć. Więc y, ta korzyść związana z pozyskiwaniem danych o klientach Pamiętajcie, że powinna być osadzona w jakimś naszym pomyśle, znaczy, co my z tymi danymi zrobimy. Jeżeli nie mamy pomysłu na zbieranie, na tym, co zrobić z tymi danymi, to lepiej ich nie zbierajmy, bo te dane się szybko starzeją. Natomiast jeżeli już mamy dodatkowe te, dobre treści i widzimy, że klienci rejestrują się na webinary, pobierają e-booki, i, i przekazują nam te dane, to my wtedy właśnie możemy chociażby kolejne kroki w tym naszym lejku zaprojektować w taki sposób, żeby one odpowiadały tym zachowaniom, które my zaobserwowaliśmy. Czyli na przykład, jeżeli ktoś pobiera mój e-book o content marketingu, no to ja powinienem w takim razie w kolejnym kroku zaproponować tej osobie chociażby udział na przykład w webinarze o content marketingu, czy podesłać jakąś checklistę, jakiś materiał, który pogłębi jeszcze wiedzę tej osoby i jeszcze bardziej zaangażuje ją w myślenie o tym content marketingu, po to, żeby podczas webinaru ta osoba mogła ocenić, czy ja jestem na przykład potencjalnym dobrym partnerem do wspólnego zaprojektowania strategii kontentowej. Załóżmy, że taki jest mój cel w tym przypadku. Czyli najpierw edukuję tych klientów, angażuję ich kolejnymi materiałami, potem oczywiście w trakcie pozyskując dane analizuję je i decyduję o tym do kogo, jakie propozycje podeślę i wreszcie dzięki temu zwiększam sobie skuteczność działania. Oczywiście pamiętajcie, że tego się nie robi ręcznie, Są narzędzia, które pozwalają automatycznie segmentować, my musimy tylko te kryteria ułożyć. Te narzędzia to są właśnie narzędzia marketing automation. Jedenasta, korzyść, oczywiście pozycjonowanie. I to pozycjonowanie takie techniczne, czyli jeżeli ktoś wpisuje jakąś frazę, powiedzmy, nie wiem, marketing B2B, nie wiem, i tak dalej, no to mi zależy na tym, żeby gdzieś tam wysoko się pojawić w wynikach wyszukiwania. Treści są bardzo skutecznym narzędziem do tego i oczywiście o tym jest bardzo dużo różnych materiałów. Dlatego zawsze zachęcam do tego, żeby firmy prowadziły, miały coś w rodzaju bloga, bazy wiedzy, tworzyły takie duże przewodniki. Często o tym wspominam podczas szkoleń, tak zwane pillar pages, czyli takie wielkie rozbudowane strony, które, że tak powiem, obsługują jakiś temat, czyli rozwijają go bardzo szeroko. Podlinkuję wam jakiś materiał o pillar pages, zobaczycie, jak to wygląda. Firma HubSpot, która ma bardzo rozwinięte kompetencje marketingowe, promuje takie podejście i oni rzeczywiście wyprodukowali tych pillar pages bardzo dużo. Ja nazywam to wielki przewodnik, czyli jeżeli na przykład zajmujecie się powiedzmy, nie wiem, logistyką, to możecie zaprojektować taki wielki przewodnik po jakimś zagadnieniu logistycznym. Bardzo często te wielkie przewodniki są tworzone na bazie innych treści, na przykład webinarów. Wspominałem o tym, że jeden webinar to jest jakieś 40 tysięcy znaków. Jeżeli jest dobrze zaprojektowany, jeżeli potem przerobicie go na tekst, to macie w zasadzie gotowy pilar page, czyli taki rozbudowany przewodnik, który zajmuje jakieś kilkanaście stron A4. Oczywiście im lepsze treści, tym więcej też osób linkuje do naszych materiałów. Tutaj oczywiście nie mamy czasu na to, żeby omawiać całą strategię SEO, Myślę, że w którymś z kolejnych odcinków zaprosimy sobie eksperta od SEO, żeby pogadać o tym, jak to zrobić dobrze w B2B, ale pamiętajcie, że dobre treści, jeżeli są dobrze zoptymalizowane pod kątem wyszukiwania, to są narzędzia, które cały czas działają w odróżnieniu od reklamy płatnej, która działa tylko wtedy, kiedy płacimy. Oczywiście jedno nie wyklucza drugiego, ale treści pozycjonalne poprzez dobre treści to jest inwestowanie długoterminowe. Ostatnia korzyść, jeśli chodzi o wykorzystanie treści, to jest skuteczniejszy social selling. O tym już bardzo wiele powiedziałem ja i wielu ekspertów, ale warto to podkreślić. Nie zaczynajcie social sellingu bez treści. Jeżeli nie macie dobrych treści, dobrej jakości materiałów, social selling się nie uda. To będzie social spamming, to będzie nagabywanie klientów. I ja wiem, że jest wiele ofert, wiele firm automatyzuje te procesy, uruchamiają różne boty, usługi zewnętrzne i tak dalej. Być może dla kogoś to działa. Ja szczerze mówiąc, a obserwuję ten rynek dosyć intensywnie, w B2B nie spotkałem nikogo, komu by to dobrze działało. Być może się mylę, być może są osoby, którym to świetnie działa, dajcie, znacie, jeżeli wam to działa. Ja widzę zazwyczaj dosyć duże rozczarowanie tego typu działaniami, a bardzo często jeszcze kończy się tym, że jakiś klient robi awanturę, że ktoś go tam spamuje. Treści to jest podstawa. Jeżeli chcecie wykorzystywać potencjał social sellingu, czyli pozyskiwania kontaktów i w ostateczności klientów, czyli w kolejności takich klientów, z wykorzystaniem potencjału sieci społecznościowych, to zawsze trzeba się czymś podzielić. A to coś, to są właśnie... Treści I tutaj jeden z metod to jest to budowanie marki osobistej, tak? to o tym już powiedziałem, tak? czyli jeżeli ktoś dzieli się wartościową wiedzą, jeżeli jest prowadzącym, współprowadzącym różnego rodzaju webinary, to już ma o czym mówić, czy tworzy artykuły, czy e-booki, ma o czym mówić w sieciach społecznościowych, natomiast oczywiście treści też przydają się w takim kontakcie jeden do jednego, kiedy my chcemy konkretną osobę zaprosić do swojej sieci, Ja często wykorzystuję tę metodę w taki sposób, że obserwuję osoby, szukam sobie, wykorzystując z nawigatora, czyli płatne narzędzie dodatek do LinkedIna, osoby, które mogą być zainteresowane na przykład channel marketingiem, czy marketing automation, a jeszcze nie mam ich w sieci, a mam na ten temat materiał. I indywidualnie każdą z tych osób zapraszam, mówiąc o tym, że widzę, że jest pani zainteresowana, pan zainteresowany tym zagadnieniem, mamy materiał na ten temat, jeżeli pani, pan zgodzi się mnie przyjąć do grona swoich kontaktów, to ja tym materiałem się podzielę. Taka osoba od razu wie, co się święci, to znaczy wie, że dostanie jakiś materiał ode mnie i świadomie podejmuje decyzję, czy warto takie zaproszenie przyjąć. Jeżeli to zaproszenie jest przyjęte, to ja oczywiście ten materiał udostępniam, a potem po kilku dniach próbuję się odezwać do takiej osoby, zapytać, czy je podobało, czego brakowało. I w ten sposób otwieram sobie drogę do jakiejś tam dyskusji. Ale jeżeli ten materiał jest dobrej jakości, to zazwyczaj ta dyskusja jest bardzo ciekawa, bo nawet jeżeli ktoś nie jest jeszcze w trybie, nie wiem, wyboru potencjalnego dostawcy, to już ta relacja zaczyna pracować. Już tej osobie się gdzieś tam osadziłem wysoko w w hierarchii potencjalnych dostawców. Jeżeli pojawi się przestrzeń na projekt, to bardzo często jestem potem zapraszany. Czyli zobaczcie, dobra treść, posiadanie różnych treści, Odpowiednio precyzyjnie zaprojektowanych pod kątem tematyki, pod kątem rodzaju pracy, którą dana osoba wykonuje, miejscami w hierarchii służbowej, ona daje potem naszym handlowcom narzędzia. To są narzędzia, które ułatwiają pozyskiwanie wartościowych kontaktów bez tego właśnie odium spamowania, desperacji, wykorzystania jakichś podejrzanych technik. Jeżeli to dobrze zrobimy, social selling będzie o wiele łatwiejszy. Natomiast z drugiej strony, Tutaj taka moja porada, jeżeli planujecie wykorzystanie social sellingu w swojej organizacji, a nie macie dobrych treści, to najpierw zainwestujcie w treści. To się o wiele bardziej będzie opłacało, bo treści można wykorzystać o wiele szerzej niż tylko w social sellingu, a sam social selling bez treści na pewno nie będzie skuteczny. Moi drodzy, i dotarliśmy do ostatniego ostatniego elementu tego naszego odcinka, czyli właśnie social selling. Tak w podsumowaniu przypomnę tylko, jakie to treści, jakie to korzyści wymieniłem, czyli wykorzystanie treści w edukacji klientów, w kwalifikacji, w segmentacji, w lejkach marketingowych, w recyklingu, w dotarciu do nowych klientów, w prowadzeniu newslettera, w materiałach wsparcia sprzedaży, w budowaniu marki osobistej, w pozyskiwaniu danych, w pozycjonowaniu i w social sellingu. Na koniec jeszcze podpowiem wam kilka dodatkowych zasobów związanych z samymi treściami, bo w tym odcinku mówiłem o tym, co się dzieje wtedy, kiedy my te treści mamy. Natomiast co zrobić, żeby te treści mieć, o tym też już mówiłem. Kilka odcinków naszego podcastu jest na ten temat, właśnie na temat content marketingu. Odcinek 15, czyli content marketing, paliwo Twojej marketingowej maszynerii. To jest taki wstęp, pokazujemy dlaczego ten content marketing jest istotny, dlaczego jest taki skuteczny. Potem w 49 odcinku omawiamy 7 metod planowania i tworzenia treści w marketingu B2B. To jest taki bardzo narzędziowy odcinek, bardzo konkretny. W 58 odcinku pod nazwą o tytule Dlaczego Twój content nie działa omawiamy najczęstsze błędy w tworzeniu, planowaniu i promocji treści. W 63 odcinku w rozmowie z moim ulubionym autorem, jeśli chodzi o content marketing w Polsce, czyli Igorem Bielobradkiem rozmawiamy o tym, co to tak naprawdę jest ten content marketing i jak to zrobić dobrze. I tam Igor bardzo fajnie rozróżnia content marketing od treści sprzedażowych. Nie będę sprzedawał tutaj Czym jest to rozróżnienie? Posłuchajcie sobie 63 odcinka. Igor bardzo ciekawie o tym mówi. W 69 odcinku mówimy o tworzeniu strategii treści. Ta strategia jest, ten odcinek jest oparty o taką metodę, którą wypracowaliśmy, metodę 4P, czyli planowanie, produkcja, promocja i pomiar, no po to właśnie, żeby ten to tworzenie treści nie było chaotyczne, tylko było bardzo uporządkowane. Także jeżeli szukacie jakiegoś sposobu, jakiejś metody na zarządzanie w ogóle całym, całym planem treściowym, to 69. odcinek może się do tego przydać. W 70. odcinku omawiam bardzo konkretną metodę They Ask You Answer, opisaną w książce Markusa Sheridana Co chce wiedzieć klient, która bardzo się przydaje, szczególnie na początku tworzenia treści, ponieważ ona opisuje bardzo fajną metodę oparcia się z treściami o pytania klientów. W 72 odcinku mówię trochę o zarządzeniu procesem. On ma taką nazwę sztuka czy nauka, czyli jak pogodzić właśnie ogień z wodą, jak wprowadzić pewien porządek w produkcję treści, a jednocześnie dać sobie przestrzeń na działania kreatywne. I w 76 odcinku Mamy kolejną metodę, czyli jak tworzyć skuteczne treści metodą Jobs to be done, która jest metodą zapożyczoną od profesora Claytona Christiansena, zapożyczoną z zupełnie innego obszaru, z obszaru projektowania innowacji, ale w tworzeniu, w projektowaniu treści bardzo fajnie się nadaje. Moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że zachęciłem Was trochę do myślenia też o treściach w takim kontekście, że one są o wiele bardziej wartościowe niż nam się wydaje i można je wykorzystać w wielu miejscach. Szczególnie zachęcam Was do myślenia o treściach jako o mechanizmach segmentacji, czyli właśnie obserwowania tego, jak klienci wykorzystują treści, ale też i większego wykorzystania treści w działaniach, sprzedażowych, we wsparciu sprzedaży, ponieważ właśnie ten kontakt elektroniczny, te ograniczone możliwości spotkania ciągle jeszcze występujące, one sprawiły, że klienci o wiele chętniej korzystają z treści również w obszarze sprzedaży, więc pomóżmy naszym handlowcom wykorzystać potencjał treści po to, żeby oni byli o wiele bardziej produktywni. Wielkie dzięki. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli te treści podobają Ci się, koniecznie daj nam gwiazdkę, komentarz albo podziel się tym odcinkiem w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz Kosuniak.